0: 大家好，我是何成威，小肖。现在时间是9月23日8点4十分，各位校友大家好，今天又来到我们今天消息不离在的时间了。那今天呢，我们的来宾一样是我们的熟悉的小肖老师。大家好。对啊，然后还有一位呃不太想露脸的这个神秘嘉宾啊、呃，这个 Dave。嗨，大家好。对对对，大家只要认得他的嗓音就可以了。<笑>对，那节目一开始一样啊，就是说，今天我们要来关心一个，就是呃，最近发生一个蛮大的事件，那就是说，呃，在美国 NYPD，NYPD NYPD 就是这个纽约的警察局，那他们发生了一个丑闻，哎，发现有一个。上衣的哦，美国人呢，他被发现他是就是长期以来就是有从事间谍活动，然后就是有就是传一些资料啊，机密的资料，就是回到这个中国去。那这件事情其实引起了美
1: 国这个新闻界蛮大的讨论，嗯，因为毕竟这个听起来就很特殊嘛，对、嗯、不对？这个这个这位间谍的身份，他其实是很特殊，然后加上就是这位间谍其实他是有一个来龙去脉，然后。这个来龙去脉其实是蛮震惊大家的，可以帮我们先介绍一下，就是这位间谍他的身份，就是他的这个之前的这个经历是什么？啊
2: 、对，那其实这个这个。这个间谍案哈比较特殊一点，他、嗯、的情节根本跟好莱坞电影、哦、差不了多,多少。好莱坞一部周发主演的叫做《魔鬼银行》，<笑>里面讲一个贪污的警察，嗯、然后他是一样，也是在 NYPD,、嗯然,後是在 NYPD 欸、然后在里面卧底很久、欸。很奇怪，
1: 因为我常蛮常看美剧的。那 n y p 每次警察局出现都是 NYPD， 我不知道为什么、嗯
2: 。不，因为这其实有一个原因啦，哦，就当然因一来一来就是 NYPD 是算是美国比较大的警队哦。一般来讲，就就比较大，比较辨识度比较高，编制比较大。呃，对，因为他们美美国的警察制度跟我们不一样，他们、嗯、他们没有一个连，就是说统一的中央中央集权式的警政制度啊、嗯嗯，他们是由各个自治体自己负责的哦。这里边就是自治体州管的，不只是州是是，它甚至是市，像我们说。我说的 NYPD 其实正确的理解是纽约大都会警察局的、oh. 的概念，对，它是是纽约市一样的，它的
1: 主管机关是,是纽约市
2: 政府啊， oh. 纽约市政府哈，那那那其实它其实跟纽约州州警并没有直接隶属的关系啊、嗯哦，它但他们都一样，但在在那个纽约市警察局的管辖范围之外的纽约州，确实是由州警所所管辖的、嗯，理论上州警也某种程度来讲也可以进，也可以跟那个 NY。YPD 联合办案，但是在纽约市的所有案件其实是由纽约市管辖的啊，所以他们比较特殊。当然，相信当中还有一些郡警长的概念，或者说我们有人翻案翻之后叫做治安官或保安官啊、嗯嗯哦，那就是 h i e f 民选的警察。是是那美美国的各个地方警察的资源不同。
0: 嗯、mm
1: -hmm. ，哦
2: ，就是说他的他的那个包括包括他，因为跟他的财政收入有关。哦、oh, ，对，哦，那那他比较有名的當然就 NYPD， 他是他大概是全美国最这个城市警察规模最大的。Mm -hmm. 那当然，另外还有一个有名的就是就是 LAPD。啊、oh, oh, ，L.P.D. 有些地方好，嗯、村那个就是除了大都市以外地方，其实他无力养这种专业警队，所以他们就是用治安官，好，就是用民选的，每年、嗯、他们一定期要选举的方式，嗯、就是选举这个这个。他们有些地方法
1: 官也、嗯、是这样嘛
2: ？ Yeah, 对对 yes yes， 他们其实包括州州法官有，有的有呃，有些城市的检察官，对不起，检察官法官也要选的。嗯、各各个地方制度不一样。美国美国没有统一的统一的制、嗯、统一的警政制度。如果说你要说有一唯一上比较中央层。升级的警察，大概就是我们比较了解的 FBI， 啊、嗯哦，但是属于联邦。他是联邦体制啊。对对对，但他们对于州的司法系统或警政事务是不介入的。好、哦，那 NYPD 由于他的税收啊财、呃、政状况比较好。对啊，规模不大，所以他比较东见观战。那、哦、然,然后他呢，它也有过一段黑历史啊、哦，有一段、哦、有一段他们曾经很腐败，但又重重重建的过程啊、哦。所以说为什么影视节目喜欢拿他做文章？你知道组织越大，就里面就会问题越多，收瞩目越高。对，
3: 收瞩目度也会讲，就经常看到什么贪警察的那种，对对对對,對,對,對,对，就是在里面搞事情的这种。对对对对，对。但某种程度来讲
2: ，也也显示说 ，NYPD 其实这种专业警队，他的。分工也更细，他的课程化或组织组织化也更更复复杂。嗯，好、哦，所以我们都知道，组织越复杂越容易藏污纳垢嘛。啊，对对对，这种程度来讲，其实也是有这个的原因在啦、哦、了哈。那那像这次案子里面，他呃这一位这位呃突波裔的那个警察，就是呃在那个任职任职于 NYPD 的一、e, 呃一一一分局，然后他负责就社区事务，社区事务，社区事务的。哎，听起来好像
1: 没有很高。
2: 哦，没有，他是，他是因为表现，他是曾经速度获得那个那个那个模范警察的表扬、哦，所以才被调去社区事务部的。了解，那，那那这个他的背景，另外一个特殊的一点是，他原本进入美国的时候是以政治难民的身份进入美国。是、哦，他好像是透过文化交流的的过程中，他中间跳机。啊、哦哦、跳机，然后本来终点站不是美国。Yes， 他本来应该是文化交流完后要回国。Uh -huh. 那他他，但是他在在美国跳机，说他被迫害，哎，他是这人回去会被迫害，然所以他他他成了所谓的政呃，申请政治庇护生，所以成了所谓的政治难民。嗯嗯。那成了政治难民之后，他之后又呃选择加入美军。嗯、mm、啊 -hmm. 哦，那服美国的那个陆战队的预备役。嗯、mm -hmm. 那当这个很多呃移民啊、哦，移民美国的人， mm -hmm. 尤其是。近年来，亚裔哈很多人，所以选择这条路，加速他们。呃，可以就可以获得呃，取得公民、公民或移民的资格的申请。好、嗯哦嗯，那这位嫌疑人他本身本身也是这样。那因为加也因为他有加入军军队的经历，嗯，好、哦，那所以他就军队因为取得一定的一定的那个呃忠诚审核，通过忠诚审核，表现优良，呃，表现还不错。对,對,對他后后来是以以中士吧，中士的军阶退役的、哦。然后，然后也因为这样之后有这样的资资历和这样的审查之后，他再去报。考呃那个纽约警队哈 ，N Y P N Y P D。NIPD, 那通常来讲，有这样的经历，有助于他进进入像这种执法部门
1: 。那那还要被军队认可过嘛
2: ？Yeah，
3: 也是的。而且我、嗯、比较好奇的是说他。因为他其实年纪还蛮轻，才三十三岁他跳
2: 机的时候只有二十几岁
3: 。哦，了解。他是第一代，哦、然后对，这样听起来他就是在一路这样子被认可，然后这样升迁的过程其实是很快的、就是，算很快。他好像在
2: 从跳机到现在被被捕，在中间经历的时间只是十年的时间。哦，超快。哦，嗯、对，所以你要你,要,你要,要算一下，他连當,当兵就要花了几年的时间、嗯，然后又能在在纽约市警局中逐步攀爬升哈、嗯哦，到了到了可以呃。他其实是后来是负责社区事务部，就负责跟包括包括我们纽约的，就就是呃华人的重点地区法拉盛哈。我们刚刚说，法拉盛就在法拉盛那边，然后然后他就他负责沟通社区，尤其是有关吐蕃吐蕃裔或者是藏族藏族的那个。哎，纽约也
1: 有很多藏族的流亡
2: 流亡的藏藏族不少人
1: 。那很奇怪，很奇怪一件事情就是说，当初他是以政治难民的身份进来，对，那。照理来说，美国应该是有一定的机制在审核，呀、yeah. ，对不对？审核说的，这点是这
2: 点就是目前大家为什么这这一个案子大家很非常瞩目，也非常震惊的一点，因为它是通过等于是双重审核，对不对,对？他第一个，他第一关政治难民的政治庇护这一关、嗯、他已经通过对，那事后他又加入军队，军队应该也有，军队也会调查，也有一个忠诚很审核的机制。甚至他加入警队，理论上来讲也应该还有再一个再一次的审核机会、啊。但是这三关他都通，他都顺利的通过了。对对对,對、哦、那这也让大家警醒一点說，说连美国这样的国家，哦，情报能力这么情报大国的美国都没能查出他的身份、嗯，因为后来发现哈、哦，这个这位嫌疑人本身父母都是共产党的官官员。
1: 啊， wow, 对
2: ，然后这很夸张哎，对，而且他的哥哥还是解放军退役的
3: ，哇，还是有军方背景，这样算是美国太宽容呢，还是说对？所以居然没有查出来，而且
2: 这个这十年中，他并不是没有回过中国，嗯、他回中国探亲，嗯，哇、嗯嗯 wow ，所以所以这些问题都会让让大家大家觉得说，哎、欸，这个跟你的政、呃、政治难民的身份完全不符哈、哦。那么现在他们现在现在他们现在比较忧心的一点是说，他们不知道说他之所以后来他是后来。成为警官后，才被中国的情报单位招募成为情报员，还是说从一开始他就是中国派过来的卧底，就是、放进来的线？对对对对，所以这个有人、嗯、说有内鬼嘛，对不对,对,对,对？内<笑>鬼啊，都是内鬼，好，那是卧底。好，如果是后，如果是是后者。那、啊、情形非常严重啊、哦！这严重了。对，那当然反过来讲，就中国的情报站的一个非常的非常厉害的一个经典案例。<笑>就是表
1: 示美国美国的这些审核机制其实是出了蛮大的问题。
2: 对，香翰现在担心就是说，到底哪个环节出了错？到底是在政治难民那个地方错，还是后面的其实也有问题？嗯、军队的审核？啊，军队。对，然后然后然后还有包括警方的审核。嗯，啊、哦，照说 NYPD 是全美号称大概最专业的几个几支警队之一了、哦、啊好好好，跟。跟那个 LAPD 等等，这都是齐名的单位哈、嗯，或者是芝加哥警队都齐名的单位，甚至更好的单位哈、嗯。他甚至也也帮其他的美国的其他警政单位，乃至世界各国的的其他警队训练。嗯，结果他出了这么大的包
1: 。对啊，
2: 他在任内就是不断的泄露 NYPD 哈所掌握的有关于中国官员在纽约活动的情报，而且还主动的帮中国的中国的官员诱想。好，又就劝诱这些藏人哦、嗯，成为线人，策反，策反,反他们成为线人或回国。嗯，哦，这些这些作为这个其实都是非常非常夸张的事情哈、哦。那那为什么会会这样？那而且美国美国是这么久才发现哈、哦。那这成为大家瞩目的家庭，而且你看整个情节，那比好莱坞。还要精
3: 彩
1: ，這個、<笑>看起来 NYPD 又可以拍一部影集了。呃，对对对对对
2: 对，<笑>听起来他一
3: 个人做很多事情、欸，做非常多事情，而且
2: 而且根据目前检方所透露的他,他们警方的收证里面，他要他要听到他的录音，他甚至主动催促中国官员说，把他的事迹上报给北京啊，啊，请他们好好表扬他这样子，光耀祖,
1: 光祖对对对，或者
2: 说告诉他们说，我的他工作非常有进展啊,啊，甚至他也建议说怎么样招，他也有包括。呃，建议说怎么样招募这些，呃呃藏人或者是吐蕃吐蕃人,人、哦、对对对,对对，要怎
1: 么样才可以说服吐蕃人？他
2: 有说，比如说啊，除了金钱以外啊、哦，因为我们知道那个招募间谍，基本上金钱动是主要动机以外，他说还有一个方法就是说，给予这些这些线人哈，十、哦、年以上的、哎、的那个签证啊、哎，对对对哈，回去的签证让他们回去看家人，就是家人团聚始终是因为他说、嗯、藏人对于。对于故土、对家人有那种强烈的执着，嗯啊、所以这个是可以成为一个很好的诱因，哇，对，所以他他也因因因为他的身份以及他所打入的社区，他对非常了解，嗯、甚至他主动的提供策略
3: ，对啊，哦、和
2: 和,啊和方式来进行这些情报的工作，所以这个过程这个过程但是让大家非常非常吃惊了，好，而、这、且、个、大家才发现说，政治也许政治难民这一块，好、哦嗯，也。又往往是可能是一个间谍渗透的一个管道、嗯。对啊,啊，哦、對啊对啊，这这过去我们可能有的可能理论上知道，可是可是这今天这个案例是一个活生生的案例
3: 。对，因为听起来台湾现在大概也是面临说那个难民法的这些争议嘛，对啊，嗯、所以说看来像美国这个都面临到这么严峻挑战的情况，他们接收难民面面面临到这样的情况，那台湾呢
2: ？现在的问题主要就在这里，就是说难民法哈、哦，难民法的施行、嗯、或难民制度、难民庇护制度的表保障中，其中有一个很关键的部分就是。措施哈，和部分就是有关于难民的身份的认证问题哈、嗯，以及叫难民的难民的查证
1: 。你要怎么审核
2: 啦？对对对，對啊、查证审核的问题。那因为台湾呃。的地那个地位特殊，你本身并没不是联合国的会员国，你也不是难民公约的签约国，那你怎么样跟这种国际难民之间的，包括你接受的对象，或者说之间的查证义务的进行上面，会有高落困难。再加上台湾所面临的压力来讲，就是说你所遇到的遇到的这个这个政治难民，就是说你可能在第一手接触的政治难民，很可能是一个。很难查证的对象，嗯，很可能是一个难证查证的对象。这个这个当然，最后未来这个考验的，时候，我们如果未来要修，不管要不要修难民民法，或是有关难民那个庇护制度的建立的过程中，审核机制始终是一个重中之重。你怎么样去去呃？防止这个问题，因为这个其实各国的难民的审核制度中，其实都有这一块、哦。嗯，好，不，你有关防止，比如说敌对势力啊，或者是恐怖分子啊，或极端主义分子啊，进入进入这个国内。哦、对啊，对啊。啊啊啊啊啊啊啊啊、这个部分，这个部分一直都是在难民的那个被庇护制度上一个一个实物上的难题啦。好，那我台湾在推动这些事情，说必须要必须要那个呃同步的想方设法去建立一个呃有效可以。防堵这个问题的机制对，好、啊哦，这个这个恐怕是一个我们同一在讨论这些问题的时候，同时要必须面对的问题。因为
1: 像这个案例，其实我觉得是就可以提供台湾一个很好的借鉴。我们是很值得花时间去研究这个案例，是，是对不对是是？就是了解说到底为什么美国一直以来，我们都知道美国是一个情报大
2: 国，对对对,
1: 对，理论上它的情报组织是一个。世界要说应该是的对,对，应该
2: 是他们的他们的呃警觉心也好，或能量也好，不管从意愿和能力的上来讲，应该都是有能力去防堵这个一一、啊、这个状状况的。只是即便在这样的情形底下，仍然有这样的漏网之鱼哈。对，那那这个是呃国家治理上一个。一个重要的挑战，嗯、好，我们必须要思考这个问题。这个也是在推动这些中最务实，也必须要去思考的、
3: 嗯對啊、的种种。这没有那么简单、啊。对，對你看，始知道没有么简单、啊。想象一下，就是藏人的这个警察在美国发生那。那今天是港人，假设港人，哎、嗯欸，万一在台湾，他也有这类的管道，嗯、是不是其他受呃在台湾受到庇护这些港人，是不是也会因为这类的间谍？我我觉得，其实不管是哪一哪一种状况，好，就是说
2: 国境管理。本身是一个高度专业的懂的问题了哈，不管是说呃它来自于哪里，好，因为因为要不要决定要不要收收容或庇护某某一个群体或某一个某一个难民，本身是有高度的那个政治性的考量的哈，因为你必须要你必须要要要综合各方面的情形去考量的，有时候对于被庇护对象来讲，这个这个呃。不够友善的环境，其实对他们来讲也是一个困扰。对，没错。好那，那那那你必须要，而且有时候对他来讲，如何让他营造一个比较适当的安全的庇护环境？好，这也是我们同时必须思考的问题啦。好，所以我倒不认为说来源地于哪里就本质化的认为说哪里就会一定会产生问题。可是正是因为如此，必须透过个案审查，必须透过个案去理解的话，那我们就要就要有更有效、更好的机制来来来做。所以你可以看各国在审核这个难民的过程中，比如说之前我们听过说香港的难民到德国去申请。申请那个政治庇护的过程其实很久的，嗯，哦，他他在难民营中要被就是要待了快要两年半，快快两年，嗯，好的的时间，好、哦，这个这个其实是一个必要的过程，哈、哦，也是没有办法的的,的过程，就可能是。可能是大家可能也要像之前要先有理解的，之前黄台仰就是已经潜伏了蛮久嘛，对不对？要像黄台仰的例子就很明显，他是到德国申请以后大概一年半后才才获得获、啊啊、得,得政治庇护哈。那、哦、他但,但中间他之前的协商，那到转移到德国去，那都都都是另外一个问题。我们指的是说，他到德国之后接受审查的的时间就可能要一年
3: 半的时间、哦。对啊，对啊。對對他的家人应该没有出来开记者会说、呃、没有办法联络吧？<笑>应该是没有了。根、就、本、是、沒,没有，这很难的。还好，还好没有，还好
2: 没有。<笑>对对,對,<笑>對,對
1: ,對 o、okay. 好，那我们这个关心完这个，就是太平洋的东岸，我们回到太平洋的西岸来，<笑>就是说，哎、欸，最近最近有一个就是台湾新闻蛮呃，这个大家在讨论的事情，就是说，哎、欸。这个中华民国的国军啊，最近改了一个很神奇的字，嗯、就是说以前他的文字叫做什么“第一级”嘛，第一集对不对？那後,后来他们就把这个所谓的“第一级”重新修正为“自卫反击
2: 权”。自卫反击权。那
1: 小肖可以帮我们解说一下，就是说，那啊，从三个字变五个字它、啊、是差在哪里？没有
2: ，没这其实是一个呃，就是我们你知道，军队在在任何在执行它任务的时候。在潜在可能爆发爆发冲突的过程中，你首先必须要制定第一个就是所谓的那个 R O E 的哈 Rule of Engagement， 嗯嗯，好，就是交战守则、嗯，嗯嗯。那过去我们的交战守则是这样啊，就是说在不开第一枪，就是一定要等对方，对方如果对开有开火或有有明显的军事攻击意图下，嗯，但但主要就是开火或发射飞弹，嗯，那你才可以进行反击。对。可是我们后来发现，随着中国这几年的军力，军力扩充哈，他们现在而且进行这种挑衅性的或者是扩张性、压迫性的都做的越来越多。那事实上，台海的空防已经受到严重的压缩和侵害、嗯。这个时候，如果你的交战者则不改变，哈，其实对于我们的空防乃至于飞行员的飞，我们的空军飞行员的安全本身都有很大的危害。对、嗯，所以为了避免更进一步的冲突。嗯，所以，我们把这个过去的这个等待第一不打第一不第一枪这个这个这个第一级的守守则，开始改为，就是说，甚至把权力下放给基层的，就是第一线的基层基层的基层的,的那个的那个飞行员哈，就具体状况，只要他有有切实有可能危害我们的空防或要造成威胁的状况下，他有权可以采取。必要的反击措施，这是我们叫做自卫反击权啊,啊、哦，是这个部分。那当然，这主要的意义就是我们修改了所谓的交战法则、嗯，是是，从被动开采比较相对主动的,的、嗯。我们可
1: 以就是跟大家解说一下說，说哦，假如啦，假如是按照我们
0: 旧的 ROE， 就是旧的交战守则是说哦，一定要等对方开枪你才可以反击的话對，那解放军是不是就可以演一个剧本，就是说，好我。我我飞机开过来，可是我就不开枪，然后但是我一直往总统府逼
1: 近，所以你就一直、嗯、对对对知道他
2: 飞越领空嘛？对对对对，那他们现在目前就扬言这个做，对啊。好，那而且你如果有时候等到你做到的领空，你才决定要开火，有时候太慢了，他可能飞弹就可以攻击啊，炸弹就会丢下来了。啊是嗯、好，其实这样的困境过去不只是台湾有发生，嗯,嗯，嗯嗯嗯、像日本。啊，日本过去的我们知道，日本的那个他们的的的自卫队，哈，为什么叫自卫队的原因，就是他们就是说，他们给自卫队一个定位，就是那种专守防务，哈，专专守防卫，就要不主动攻击啦，他只能对方攻击后他才能反击。嗯可是随着科技的进步，而且对方潜在对手取得这个战略上的武器的态势越来越明显的时候，逐步可以威胁，而且重大威胁本国的时候。例如说，如果你的对手有核子武器，嗯，这不只是中国，北韩也有可能，对呀、啊，好，那你如果要等到他第一级爆炸了，嗯，难道你要在日本要挨再挨一次核弹，然后你才能反击吗？对，好，因为你不能
1: 排除他第一级就是核弹嘛。对、啊
2: ，所以这个就是他，<笑>这个是专属防卫这个设定上的矛盾。嗯，那所以他们后来他们最近也是开始修改这这个部分。Oh、交战守则其实这个日本已经改已經改过一次了、oh, ，那也也逐步就要抛弃所谓的专属方位。Oh, 那同样道理，台湾的部分也是面临这个问题，对、啊、就是说随着过去的就是说台海空中优势的改变哈，这个再用过去的交战守则，或者是说再用过去的应对方式，可能会反而会招致不必要的危害、嗯。嗯是时候你就有必要要、啊、要修改，我想这这个是为什么我们修改这个这个 L 一的的背景，所以其实听起来就
1: 是说其实。过去这个 ROE 它其实是反而看起来好像比较温和，但其实它实际上可能会让我们更危险。对对
2: 过去之所以这样的制定原因是避免冲突，避免擦枪走火，避免造成进一步的武装冲突。
1: 对啊，对啊。对啊可
2: 是随着中国的的国力崛起，再加上他们那种好战的气氛越来越浓，嗯、而且急于挑衅的的的动作越来越明显。那么如果你不明确的表明你的反击意志或捍卫领空的决心的时候，是是是反而。会制造他们逐试图军事冒险的契机，对，好、嗯，这、哦、变相是鼓励他们军事冒险，对啊，好、哦，那所以这时候为什么交战组织会开始变成说直直接的回应？好、哦，包括最近你看美军的做法也是一样，你来施压这个台海周边，我就抵近侦察，嗯，就是从一种防范式已经变成一种逐步改为这种压迫式的，对啊，施压的，好、哦，这个、这个是这个目的都是避免一件事情，就是军事冒险。就是警告对手不要误判情势啊对对！这个其实他就好像一个青少年，如果他以前以前当两个小孩子的时候，你说不要打架，都不可以打架，嗯、打架都是错的。可是当当逐渐步入的另外其中，既然已经长得比较大，肌肉比较好，而且、啊啊、他就很想要是跃跃欲试，想要秀他的拳头的时候，这个时候你应该支持他的做做做法，不是说两个都不可以打架，而是当谁、啊、当他有有。当他既然准备挥拳的时候，你应该就要直接制止他，不是直接拎走他，对不对？就是他妈妈就把他直接拎走，对,、啊、对不对？这其实这个就是这个概念的感的做法。你如果还在讲说说不可以打架，打架都是错的。
3: 就没什么用嘛，没什么用嘛，对,對,對他来
2: 讲没有关系啊，他知道嘛，对啊，我可以先猫下去再说嘛。我就很想出拳头
3: 了，看看到底发
2: 生什麼事對對，看看会发生什么事，因为他想要看看会发生什么事情，而且知道，因为他之所以不这样做，以前不以前他们呢还是小的时候，因为他知道他也可能会得到对等的回击，至少是对等的回击、啊，甚至可能对方非常拳头比你大，嗯、可是现在是他就觉得他自己拳头比人家大，跃跃欲试，而且他有一种感觉说，如果我打下去，他又不回击，我就赚到了。是<笑>，他试着已经想急着想要出拳了，好，所以在这种状况下，你必须要要改变这个规则，嗯，好，这个这个过去那种模糊的策略其实不对，反正要直接告诉他，你只要做任何动作，必然招式回击，嗯，而不是告诉他说不可以这样做法是不对的，这样的东西可能会怎样？对他来讲，可能可能是是可能等我拳头回打完下去，打下去，骂完之后再说吧。<笑>好，这个是他们现在的最大的
3: 问题。对啊，对啊，所以降低那个对方军事冒险的这个这个机呃，算是几率吗？呃、哦，就是他那个的意愿哈、嗯，就是降低那个军
2: 事冒险，是或是说说心存侥幸侥幸的几率哈。这个其实是是现在的重点。
3: 了解，了解。嗯、对对对那
1: 还有另外一个很火红的关键词啊，就是说海峡中线。中对中国官方最近就说、嗯、啊，不存在海峡中线这件事情。嗯、啊，这个听起来就很。对于至少对我们这代来说很奇怪啊！啊，我不是一直还都有这个默契存在吗？啊、为什么你又突然某种程度
2: 来讲，这个是、嗯、是呃，这个是现实。好，嗯、海峡中线作为作为一个双方的好像虚拟的国界线这种说法，其实本来就是不存在的。嗯，好，并不像某位。嗯嗯钱云总说，那、啊、这个因为没有九二共识，所以他就是要对对，呃、啊，不是这个原因，完全,完全、嗯、跟这个没有关系、哦、这个其实跟实力对比有关系的，可能、嗯、可能大家不知道哈，就是各位比较年轻，可能不知道说，其实过去,過去台海并没有所谓中线，原因是整个台海台海的空空域是控制在台湾手上的，嗯哦、所以它以前台湾的空军的征伐或征收范围，或或我们说实力支配范围，是跨过整个海的。也就是说，某种程度来讲，台海才是我台海是我们整个支配的。补充
1: 一下，就是小肖说的过去是指就是一在一九八
2: 零年之前，对一九八零年之前，其
1: 实
3: 蛮
2: 蛮近的、欸。这个對,对对对，其实其实应该说，事实上这条线开始，我们认为这个海峡中间出来，其实是一个双方之间的妥协哈。因为一个不对不起，应该说多方。之间的妥协。1996年发生海峡危机，那个海海飞海海危机的时候，飞弹危机之后，其实在美国的斡旋之下，他们画出这条这条所谓的中线、哦，那是希望双方不要进行冒险。所以96年以前根本没有这条线嘛，对不对？ 9 6年就是台海的空域，因为支配在台湾属于占优的那一方、嗯。对对对，占优的那一方，这个时候其实中国也不敢做冒险的这种动作。嗯好，所以不存在什么中不中线的问题。事实上，我们大家想一下，这个在更早以前，事实上他还常常派侦察机飞过台湾海峡去侦察他们呢，会直接飞入中国境内。是，好，所以，所以这个这个的东西，当初的默契，其实就讲到为什么是多方。其实为什么有这个默契？这默契不是。中国和台湾谈出来的是什么？国际间包括我们在美国的斡旋之下，也就是说，它是一个国际间希望这个地方不要成为一个火药库，成为一个热点，那它做一个各退一步的的的妥协下的产物。哈，海峡中线跟九二共是一点关系都没有。那个时候并没有什么九二共，九六年的时候并没有九二共事这件事情，对不对？啊，而且还有呢，这个东西支配实力也与九。有不久,久，九不九二共识也没有关系、嗯，好，这完完完完完全是像现现在中国敢胆敢宣称说。不存在海峡中线，原因是因为他们认为他们的空优实力足以支配台海。对啦、啊，哦，嗯、那可以覆
1: 盖整个台湾。
2: 他们认为他们有有能力挑战嗯台海的空优，嗯，好、哦，所以他们但不希望海峡中线存在。对啊，海峡中中中线的存在是对于优势的一方的限制，不是吗？嗯、那过去的优势一方是在我们，他他当时是美方认为其，其一方面卖台台卖武器给台湾，但不希望台湾利用,、嗯、利,用利用这些先进的武器去。主动挑起事端，好、嗯哦，所以那也也安抚中国，所以有一个海峡中线，他有他的历史脉络、啊。对、嗯
1: ，那今天他,他很怕蒋政权真的反攻大陆。对，所以当初、啊
2: 、当初包括为什么中国中国化那个无理那个什么 M 零三航线是贴着那个画红线画，所以在那之前他们都还尊重这个这个现实存在。对、啊，嗯，对啊。当今天中当习近平上来说越来越越越张扬、越嚣张，而且开始进行扩张主义的时候，他当然在他自认为他有这个实力支配状况下，当然不愿意希望，当然不希望这个所谓的中线是存在的，因为这个是压缩或是说限制了他的军事选项。对啊，对啊。那同时呢，也。也，他也希望通过这样的方式来施压台湾或美国。嗯，好，中国擅长，一向擅长越级挑战。这我没有那么强的实力，<笑>可是，可是我用用威吓，用甚至用用我们说吹牛、打牌上的吹牛的方式来取得越级挑战，获、嗯、得获得优势。哈、嗯，这个其实很多的中国政策专家都讲过，这不是我的独创。哈，很多人都都发现，哎、啊，中国历历来都有这样的现实、嗯、现实状况。那么，在这样的状况底下，其实他们认为。如果在这边，在这个海峡中线，或者说现实的状况中，不做明确的表态的话，可能会导致不必要的风险，也就是军事冒险的风险。这也是为什么最近美国的战略圈开开始提倡说战略清晰，或者是说，甚至最近有个消息，就美国的陆军，呃，陆军杂志上面的一篇文章，双月刊，双月刊里面，对，有一位上美美美军的上尉，甚至呼吁说，美国美国的军队直接。进驻台湾或、嗯嗯、就在驻防台湾，与台湾的军队联合受训、嗯。最主要的原因是来宣示说反反攻的决心，避免中国误判對、啊、幻想，有那种有,有那种、欸、美国可能会跑抛去台湾或不愿意介、啊、入的幻想、啊啊欸。就是
0: 一直都会有，比如说像这个马英九嘛，还是直说什么啊，美啊,啊，他昨天的新闻，他昨天去演讲又说什么啊,啊，就是打起来的话，美国不会来啦，怎么
1: 样，什么之类之类的，對對對因为一直以來都是会有这些过去台。中美之间，美国采取一个战略模糊的策略，那也让这些所谓的亲中人士，还有就是两岸的买办，它会有一个操作的空间
2: 存在嘛？我我觉得主要原因是说这一批人特别是很不幸的是，这位虽然曾经当过前元首的人呢，本身其实他一直在做一件事情，就是改变大家对于这个呃。抵抗意志，或者说认知，或者说对台海关系认知认知的的一种作战，他一直在宣扬一件事情，他的潜台词就是投降为上策，要你投降，好跪下来比较好，对啊，所以不管他讲守战局、中战也好，或者说美军美军介入的机机会不高等等，其实都在其实到潜台词都是希望台湾台湾透过投降的方式，能满足他们他们所欲推销的政治议程。对啊，这个才是才是最大的问题
1: 。过去中国国民党有很多人都说什么啊，反正都会输嘛，所以就是你现在先投降可以谈得比较好啊，怎么样、啊？甚至他们就是
2: 在包括配合中国所对啊，最近在情、嗯、呃情报工作里面谈到所谓的所谓的那个呃呃北平模式啊，他、哦嗯、目的都是想要削弱台湾的防卫意识
3: 。对啊，好、啊，哦、對
2: 啊。其实台海之间的实力对比。固然，你如果单纯就数字上面相上来讲，我们没有中国的那个量体这么大。但是我们也必须要要要想到另外一件事，是说中国的人口和范围更大，它的防卫需求更是我们的几十倍、嗯、没有错，很多人都说啊，中国的那个先进的战机是我们的数倍、嗯哦、可是大家如果想想中国的区域防御，而且包括现在维尼大地到处四境开战的状况下，对啊，这样这样的大的范围，这样数目的飞机。要进行防卫需求，恐怕压力也很大吧？是啊、嗯，
1: 没有这个，有时候我觉得他们这种说法，有时候忽略掉一个呃一个重要的因素，就是说解放军。在军事行动上的成功跟台湾防卫的成功是不一样的，因为我们没有，嗯、我们从头到条件上是不对
2: 不一样的我
1: 们从头到我都没有想要占领
2: 对方啊，那我们要那么多军人干嘛？因为在实力对比的巨大落差之外，對對對其实我们的战略目标，两者的战略目标也有巨大的差异。对啊、嗯，对中国来讲，不但不但要打败台湾的军队，同时要彻底占领台湾、控制台湾，这场统一战争才算是赢。对，可是对台湾来讲，只要解放军。无法。控制台湾，也就是说，如果解放军没有办法踏上台湾的土地，其实他这场战争就算是输、嗯。他没有办法踏上，而且
1: 完全控制，没有办法控制。是对,对
2: ，这也就是说，只要其实他们不需要不需要把他们完全消灭这样子，只要他们没有胜，我们就赢了。对啊，對所,以所以他们两解,解他们的解法是这样。嗯、好，这这两个的,的落差目标是不一样的。对，好，所以这是为什么会说防卫上的天生的优势主要在这边。对啊，因为这你在战略上的需求目标都不一样。好，那那那过去他们用这个数量类来来压台湾的的这种的说辞会得逞的原因，有很大的原因是因为，因为他们从以前的教育，我们都是把他把把我们当成是两个，他两个在竞争的的实体，啊、都在争、啊啊、想要竞争中国的统治权是实体，这样的论述才会立了呃站得住脚，否则的话，你想想看，当年希特勒的纳粹帝,帝国打遍全欧洲，可是他尚且不敢挑战防卫仪，是、嗯、非常坚强的。瑞士，<笑>对，所以在这里面，自我防卫意识就发挥了最重要的关键，而且这里面跟技术力，啊、德国空军、德国德国当时的陆海空三军都非常先进，然后全世界最先进的、啊啊啊，对啊，对啊，对啊，瑞士瑞士恐怕没有办法跟他们相比吧，对啊，对，可是坚定的瑞士坚定的防卫意识是让德国三次
3: 想要进攻，到最后都缩手。
2: 对啊,
3: 对啊，所以说中国跟中华民国已经不再是说要竞争竞争那个中国的对
2: 中中国的，因、这、为、个、大部分台湾人其实
0: 没有想要当什么中国政府的代正统代表啊。是，其实台
2: 湾
1: 人不是这样想的
2: 、啊，应该、啊、应该、啊、在台湾应该这也是绝少数的人。对啊，极少、啊、没有人想干这事情。因为台湾人最台湾人所珍视的，其实是在台湾寄存的生活方式。对啊，好、哦，以及我们我们所珍视的这些包括民主自由的价值。好、嗯哦，我们并无异于。
1: 征服他国，
2: 对去其,其他地方的土地或<笑>土,土地或或什么的，人口占领啊，人口控制这样。对,对啊，这个这个不是民主国家的目
3: 标。啊哦、真的还在讲反攻大陆，真的觉得不知道是活在哪个年代了。<笑>说实话，没有这个
0: 以前讲那些人，他现在也没有讲了。
3: <笑>对对对对，现在讲反攻大陆是另外一批人。对对对，大家心知肚明，大家心知
2: 肚明哈，不是对对对不是原来的这一批人，<笑>原本那一批人全部都是成成为贵下派，哈<笑>，对对对，是，对那。对成为软软骨正派，应该要送他们一人一瓶维骨力这样子<笑>、嗯。好，那那那其他的，那真正现在想要反攻大陆人，其实其实反而都不在台湾了
0: 。<笑><笑>那个也不关我们的事啦。对对对对，对台湾
2: 来讲，台湾就是台台湾人的台湾，以民主自由为基石的下的的的民主自由社会哈。所以这个这个部分跟过去已经完全不同
1: 了。对啊，这个差蛮多，因为其实很多人我觉得还是会被吓到，就会讲说啊，解放军是我们的
2: 好几倍什么，但是
1: 。他没有想到，就是说，哎、欸，可是我们没有要击溃中国
2: 啊！那你跟他比这个要干嘛我我？我们也没有想要消灭中国。<笑>对啊，对啊，这不是
1: 我们的军事，<笑>我们的目标嘛？對對對對對對就像瑞士
2: 當，当我还是以,以瑞士的例子好了。对啊对对、啊。就是、瑞士当时在纳粹德国占领整个整个欧洲的状况下，他其实事情都被德国当时包围嘛？对啊。但德国上前拿不下瑞士一寸土地，他而且
1: 他是连开战都不敢开。是的，<笑>对对,對啊，那就是说，瑞士这个例子其实就蛮好的例子，就是说，你要我们要保护我们的家园，其实最重要还是我们的意志力、啊對。对，其实德国
2: 当时不敢不敢不敢进攻瑞士的原因，就是瑞士人的防卫意识。对啊，好、哦，自我防卫的意识非常的、啊、非常。那个要
1: 付出的代价非太高太高了。對,对对，他要
2: 拿下瑞士的代代价非常高，因为一个有有坚强抵抗意志的人民与土地，你要攻克他们是。是很困难的、嗯，对。好
1: ，那今天我们这个时间就差不多啦。那各位小友，我们下礼拜再见了拜拜，拜拜，谢谢，拜
2: 拜。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。